1: Al aire en 3, 2, 1. Resaltamos lo mejor de Guatemala. Promovemos el análisis y la opinión.
2: Vamos, Guate.
1: Un podcast live en donde los valores y
0: principios no son negociables.
1: Nuestro invitado especial en el programa de hoy es periodista, conductor de televisión, abogado y notario por parte de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una amplia trayectoria en medios de comunicación. Ha sido director de diferentes medios radiales, escritos y televisivos de Guatemala. Recibamos a José Eduardo Valdizán, nuestro invitado de hoy en Vamos Guate.
3: Bueno, ya estamos aquí ya de vuelta en el 98.1 bueno, y muchísimas gracias ahí a, a José Eduardo Valdizán ahí por por acompañarnos el día de hoy. Es un gran gusto. Ya desde hacía tiempo queríamos ahí eh, tener este contacto y poder eh, conversar, compartir un poco con un guatemalteco destacado que ha estado en los medios de comunicación y ha estado en la, pues en la noticia <ríe> por mucho tiempo. Así que, José Eduardo, bienvenido a Vamos Guate.
2: A, a Luis Fernando y también a, a, ahí a, a Eduardo, pues les agradezco muchísimo eh, el haberme invitado aquí a Ilumina FM y a este programa de Vamos Guate. Ah, pues ah, ahí sí que a sus órdenes. Qué gusto estar eh, con ustedes y poder compartir.
1: Muchísimas gracias, José Eduardo, por la invitación. Hoy, eh, pues, siempre acostumbramos, nos gusta conocer un poquito más allá de la parte profesional de, de nuestros invitados. Eh, José Eduardo, tal vez, eh, contarnos un poquito. Ya sabemos que eh, la licenciatura fue en la Universidad Marroquín, pero ¿en dónde estudió? Eh, eh, ¿Dónde nació? Sería bueno conocer un poquito más de, transformo, de, de transfondo de la vida personal de José Eduardo. Claro, muchas gracias,
2: Eduardo. Bueno, uh, nací acá en la en la capital allá hacia el año, lejano año de 1960. Bueno, joven, Entonces, joven, joven. Eh, nací acá en, en la capital eh, y, um, y pues eh, estudié en el colegio austriaco, en el colegio monja blanca, en el colegio vanguardia juvenil, en el liceo Minerva y en el colegio María Minera. Mm. O sea que, Anduve por varios lados, luego estuve, pues saqué la licenciatura en la Universidad Francisco Marroquín, licenciatura en de Derecho, y actualmente también pues doy clases ahí ya desde hace eh, unos buenos años, di clases ahí también en la UNIS. En uno, en la UNIS mm. ¿Mm? di de, 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 de clases de... de de, en, en ciencias de la comunicación, de narrativa televisiva, mientras que en la Universidad Francisco Marroquín doy oratoria forense en derecho. Eh, pues, ¿qué, les puedo, ¿Qué les puedo decir? Por el otro lado, pues, eh, soy divorciado, tengo dos hijos, uno de ellos vive acá conmigo, <ríe> y, y, y bueno, así transcurre mi vida.
1: Buenísimo. ¿Cuándo fue José Eduardo la oportunidad que se dio, pues lógicamente con un background más del área eh, legal, dar los uh -huh. pasos a los medios de comunicación. ¿Y cuál fue la, la necesidad a satisfacer de parte de José Eduardo y qué es lo que el medio estaba buscando en el momento?
2: Bueno, fue, ba fue bastante casual, Eduardo. Fue, fue bastante casual porque eh, estaba yo terminando la carrera, estaba eh, por cerrar, cuando eh, eh, conocimos con otros amigos a Mario David García, que dirigía Aquí el Mundo en los años 80, un noticiero que había venido desde los años 70, desde el 76 más o menos. Y entonces, eh, pues en mi caso me invitó a un programa, me acuerdo que era un programa sobre la revolución de 1944. Y tuve la oportunidad de compartir con gente que vivió la revolución, ¿no? Entonces, mm. había que prepararse bastante bien. Pues esa fue la primera intervención en Televisión Nacional. Ya poco después me llamó y me dijo, mire, vamos a inaugurar un programa matino. Eso fue un domingo en la noche, me acuerdo. ¡Véngase! Y entonces... Eh... Yo llego y el martes ya me tenían en cámara, ¿verdad? <risa> o sea que mi... Eh, eh,
1: no fue no como poca... que algo de pequeño, había un sueño. No, de... no, no. no, no. no. Bueno,
2: bueno, sí, sí me gustaban los medios y particularmente, bueno, yo crecí en una generación en que éramos muy políticos, ¿no? Tal vez mm. la guerra, tal vez eh, la situación que se vivía nos hacía eh, pues estar muy inmersos en ese, en ese asunto. Yo recuerdo que me gustaban las noticias desde que tenía unos 12, 13 años. Yo ya veía noticias. Eh, los medios televisivos en esa época eh, pues eran muy limitados. Me acuerdo que estaba cuestión de minutos uh -huh. de un periodista Figueroa de la Vega uh -huh. Que lo dirigía, y, y, y pues por ahí se veían visualmente los principales acontecimientos del país. Luego surgió otro noticiero que se llamaba Estudio Abierto, que se hizo famoso porque eh, las dos figuras políticas del momento, Maldonado Aguirre y Colón Argueta, se enfrentaron en un debate uh -huh. una noche ahí, una, una cosa espectacular, debo decir, cuando había un debate político responsable en nuestro país, podría yo decir. Y eh, pues posteriormente surgió aquel mundo. O sea, a mí siempre me gustó esto, ¿no? Pero nunca pensé que iba a resultar en ello, ¿verdad? Lo veía eh, muy, pero muy, muy lejano. Digamos que no hay la facilidad que tienen los jóvenes de ahora, que hay muchos canales locales, muchos canales de cable. En esa época habían... Cuatro canales. Uh -huh. Punto. ¿Mm? Eh, y entonces, eh, pues en, 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 en eso se, de, se, se era muy difícil, digamos, obtener una oportunidad o algo así, aunque uno lo planeara. Así es que fue bastante casual.
3: Y José Eduardo, cuando me imagino que cuando inicia, porque era, usted dice que fueron cuatro canales. Me imagino que también el hecho que las personas pudieran verlo en televisión hacía que su eh, su imagen fuera más conocida en el pues en el país. Sí. ¿Cómo comenzó a manejar ese tema? ¿O qué, ¿Qué fue lo que empezó a experimentar a raíz de esa exposición?
2: Se dieron varias cosas. ¿no? Aquí el, mur aquí el mundo termina sus emisiones allá por el año de 1987 y a mí me llaman después de otro noticiero que era de eh, Canal 11 y Canal 13, que en esa época no pertenecían al mismo dueño, sino a don Antonio Murra, y entonces eh, me llaman para, para leer noticias, porque eso era. Mm. Y entonces empiezo yo allí, y se dio la casualidad que quien era el responsable de las entrevistas, estábamos en la campaña del año 90, quien era responsable de las entrevistas en esa época, que era el, un licenciado Dezcal, enfermó o tuvo algún inconveniente y no pudo llegar esa noche, y había un candidato presidencial ya en la puerta para entrevistar. Entonces, eh, pues que lo entreviste ahí el el patojo, ¿verdad? Que ya no era tan patojo, tenía 30 años, pero bueno, tírenlo ahí al agua a ver qué pasa, a ver si nada, ¿verdad? Y entonces eh, me recuerdo que llevé a cabo esa entrevista, les gustó, y me quedé haciendo yo las entrevistas también. Y entonces eh, entrevisté ya desde el año 90 a los principales candidatos de, de, de esa época. Pero, pues ya no estaba que el mundo eh, estaba. Eh, había empezado Noticiete, pero creo que no tenían eh, programas de entrevistas directamente o no mucho. Entonces, prácticamente los programas de entrevistas lo, los tenía yo. Entonces, era mucho más audiencia, etcétera, etcétera. Pero, de todos modos, eh, empezaba el cable. Había que empezar a llamar la atención, ¿no? Eh, porque ya uno competía en la televisión local contra, pues... Eh, que, que lo vieran a uno o que vieran a Request, pues obviamente la, la, la escogencia era muy fácil. ¿no?
1: José Eduardo, ahí me llama la atención, quiero hacerle la referencia a la audiencia del debate político que hoy en día, pues por, por la forma en que se expresó José Eduardo, no hay este nivel de debate. Si usted lo puede buscar en YouTube... Puede buscar El debate entre Manuel Colomargueta Margueta y Alejandro Maldonado. Son cincuenta y pico de minutos. Yo realmente me lo disfruté el día eh, que lo vi porque es un debate de altura. Y vamos a entrar a hablar un poquito del tema de la importancia de los medios de comunicación con respecto a la contienda electoral este año y creo que por ahí también puede ir la, la, la plática de José Eduardo. Algo claro. que me llama la atención, cuando brinca José Eduardo Alizán? A la radio.
2: A la radio. Bueno, eso fue mucho después, porque yo después de esto pasé un pequeño canalito que se llamaba Canal Maro y entonces ahí tuve un programa de entrevistas. Eh, ahí tuve la oportunidad de entrevistar a Alfonso Portillo, Suri Ríos y otros más. Y luego me llama eh, Leonel Toriello, que para entonces era el presidente del siglo XXI. Entonces, eh, primero empecé como asistente de la dirección, luego fui director de siglo XXI a lo largo de cinco años. Cuando termino ya en siglo XXI, salgo de siglo XXI, entonces me llama un eh, conglomerado de radios que se llamaba Alius. Entonces me hablan, eh, porque ellos no tenían una radio hablada, tenían radios musicales, y a diferencia de las demás cadenas radiales del, de la época, ellos habían venido del interior hacia la capital, no al revés, como son todas, de la capital hacia el interior. Ellos habían crecido con la Perla de Oriente, en Chiquimula. Ahí esa fue la primera radio de, de Alios. Entonces me pidieron que pues, me embarcara en el proyecto de hacer una radio hablada. Y en esa radio hablada fue que eh, fuimos dándole el esbozo. Me acuerdo que me fui para México, visité algunas radios allá, Radio Imagen... Y, y otras más para ver cómo, cómo se estaba haciendo radio hablada en ese momento y entonces nació Radio Punto entonces okay. esa fue, eh, fue 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 eh, la, la, la primera radio
1: ahí fue luego donde hicimos. lo conocí José Eduardo yo estaba como sí, sí. gerente marca de, de otra de las exacto. radios buenísimo
2: exacto. sí exacto exacto y luego hicimos Radio 10 ¿verdad ya después de Radio 10 me embarqué en un proyecto de un canal de televisión también que se llamó en ese momento Latitud Televisión. Posteriormente Latitud, yo, yo ya me había ido, pero Latitud Televisión fue comprada por TV Azteca y entonces TV Azteca me llama y entonces yo regreso a la televisión con TV Azteca.
3: Mm. ¿Y dónde se encuentra actualmente?
2: Exactamente. Mm -hmm. Okay. Exacto.
3: Bueno, es un
1: recorrido, pero estamos hablando de...
2: y un recorrido
1: <risa> bastante amplio. No, y Fueron varios años. Yo, yo creo que hoy tenemos a una autoridad para hablar del tema Así específicamente. Es. Yo creo que es algo bien importante. Eh, José Eduardo, entrando ya a, al tema de la importancia de los medios de comunicación en estas elecciones, eh, uh -huh. hablemos de, del tema que fue expuesto por usted, los debates. Los debates donde se debe de expresar un plan de gobierno, eh, un plan de gobierno trabajado y planificado. Eh, ¿Qué opina usted de los últimos, no vamos a entrar en detalles de cuándo, pero de los últimos debates y de las entrevistas que reciben los candidatos hoy en día, tanto de la función del medio como de las respuestas de los
2: candidatos, Eduardo? Bueno, eh, a ver, tengo muy mala opinión al respecto porque, eh, como les decía, yo vengo de una época en que había mucha definición política uh -huh. y hoy por hoy los candidatos prefieren andar en la ambigüedad política. Uh -huh. Mientras más ambiguos sean, la gente se, obvio, se ve obligada a escoger... Eh, por un pequeño eslogan quizás sin sentido, eh, quizá por la fisonomía o por muchas otras razones y no por la oferta electoral que tienen o no. Uh -huh. Esto nace de ellos, pero también nace de la ley electoral. Una uh -huh. de las cosas más nefastas que tenemos es esa prohibición de la tal campaña anticipada. correcto uh -huh. que Ese degeneró todavía más en el año 2015 con las reformas que metió eh, Cisig y en donde eh, pues tenemos esta ley actual en donde los candidatos no pueden decir Pío porque supuestamente corren el peligro de, de no ser inscritos eh, cuando, a ver, un candidato que no esté presente en la vida política del país, perdonen, pero no es candidato. Yo les mencioné a Manuel Colomargueta y a Alejandro Maldonado Aguirre. Uh -huh. Eran políticos activos todo el tiempo, full time. Esa gente terminaba una campaña y ellos hablaban de política y de problemas políticos y eso... Al, al hablar de pol problemas políticos, etcétera los obligaba a definirse. Entonces la gente, cuando llegaba a la votación, si votaba por Colom Margueta, sabía exactamente por qué está votando, mientras que si votaba por Alejandro Maldonado Aguirre, sabía exactamente por qué está votando. Lo mismo eran los partidos políticos, activos en la política nacional, definiéndose tras cada problema y poniendo sus posiciones en torno a muchas cosas. De manera que si se hablaba de la DC o si se hablaba del FUR, la gente sabía exactamente cuál era la oferta política de ellos, uh -huh. por qué era lo que propugnaban. Y si se hablaba del MLN o del CAN, la gente sabía perfectamente por qué estaba votando. Ahora, díganme ustedes, la gente sabrá por qué está votando cuando, por ejemplo, ven partidos como ese Vos, Vamos, eh, Viva, eh, UCN y muchos otros más que navegan en la indefinición política. Mm -hmm. Pues no, no lo saben. Y esa es la esa es una, una gran tristeza. El debate político se fue perdiendo y las grandes figuras de la política se fueron perdiendo. Y hoy, perdón que lo diga, tenemos candidatos bastante, bastante mediocres.
3: Uh -huh. y, y José Eduardo, en la cuando le ha tocado entrevistar candidatos hoy en día, bueno, en algún momento eh, nos ha pasado a que preguntamos si es de izquierda o si es de derecha. Y, y cuando empiezan decirlo. a dar la vuelta, eh, claro. ¿cómo le ha ido con esto? ¿Qué, eh, ¿Eso era así antes o, o lo observa hasta ahora?
2: No, no, no. no. Uno le preguntaba a Manuel Colomargueta y para empezar preguntarlo ya era ofensivo. Uh -huh. Yo nunca entrevisté a Manuel Colomargueta, pero sí a políticos de esa época que vinieron después. Y por supuesto, yo soy de izquierda uh -huh. o yo soy de centro izquierda. Eh, esta indefinición empezó un poco con la UCN, con la Unión de Centro Nacional, con, con Jorge Carpio, okay. en donde ya era una cosa que soy de centro, o sea, ni, ni de aquí ni, ni de allá. Y es muy difícil explicarle a la gente que necesariamente las personas o los candidatos políticos siempre van a, a, a ir más por un lado o por otro sus medidas van a ir por un lado o por otro. Entonces, cuando uno los, les pregunta, no quieren contestar si son de izquierda o de derecha. Entonces hay que preguntarles, bueno, ¿qué opina usted, por ejemplo, del aborto? Y entonces, ahí se van definiendo. ¿Mm?
1: Bueno, hay ahí unos, en, hay unos, José Eduardo, ah, hay otros...
2: Ah pero, ah, pero sí se les puede obligar. Sí, digamos, es un filtro. Ajá. Eduardo Con las repreguntas y todo, se les uh -huh. puede obligar si el el entrevistador es inquisitivo, entonces les puedo decir, perdóneme, no me está respondiendo la pregunta. Uh -huh. Usted va a ser presidente de la República, si usted llega ahí, a ver, ¿qué haría en tal y tal situación? Entonces allí los puede uno obligar a ir definiéndose. ¿Qué opina de la pena de muerte, por ejemplo? Es otro de las cosas que... Que
1: es un tema que se está proponiendo hoy. ¿Cómo? Es un tema que hay en la retórica de comunicación de algunos candidatos de retomar, que es importante. Así es,
2: por supuesto. La, 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 eh, algunos candidatos de, 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 de la derecha eh, lo, lo propugnan. El uh -huh. tema es que cuando llegan ahí pues uh -huh. prefieren ya guardarlo en la gaveta. Yo recuerdo eh, el presidente Yamatei hablaba de eso. Uh -huh. Y pues por supuesto se pasó el periodo, ¿no? Entonces eh, se convirtió en, en un asunto de tema electoral, pero que a la hora de la hora, eh, pues lo esconden por ahí en una gaveta. ¿no?
3: Okay. Hoy estamos conversando con José Eduardo Valdizán y una,
1: mensajes aquí.
3: una persona que ha estado por mucho tiempo en los medios de comunicación y muy activo en los en el acontecer político de nuestro país, y, y es un gusto realmente que esté compartiendo aquí con nosotros. Juan Papérez dice lo recuerdo en Teleprensa, dice ahí. Juanpa, Juanpa Pérez. Y algunas,
1: si usted quiere dejar mensajes, 3043-8888. Aquí tenemos también, eh, por la vida del 3043-8888, a Carlos Arenas dice: Saludos liberales clásicos, estimados amigos. Yo Perfecto. los sigo desde el inicio. Ve, eh, pues hay que darle un pin a Carlos. <risa> Gracias, Carlos, por estar ahí conectado. Vamos a cumplir ya 14 años, querida audiencia, de estar al aire en este programa. Eh, Cívico-político en una radio cristiana A los inicios, otro día les comentaré Voy a hacer una catarsis de todo lo que pasó aquí Pero eh, definitivamente es un espacio Que siempre he honrado a las autoridades Que se animaron a abrir Y de que también este eh, sector religioso Pueda participar en la política Política pública, no quiere decir partidista Pero sobre todo para ser ciudadanos responsables porque no claro. importa la fe que usted profese, usted debe de ser un ciudadano responsable. Y muchos, antes de adoptar una religión, son ciudadanos. Entonces hay que entender que somos ciudadanos, que debemos modelar nuestra ciudadanía conforme a lo que la Carta Magna nos indica en el artículo 135 y adicionalmente promover la moral, como lo dice el inciso C, y Modelar lo que creemos Ahí ya va, aplique pues Su cosmovisión de fe en la sociedad Porque ahí unos dicen que son Pero no aparentan que son Mi, mi querido Luis Fernando José Eduardo, cuando
3: inician este proceso De, la, de los debates eh, ¿Hay alguna anécdota Que tenga de algún debate De todos los que ha participado y que ya que sea que le haya dejado un buen sabor o que le haya dejado una lección de vida a la hora de haber moderado, haber, haber hecho alguna, alguna pregunta en estos, en estos debates políticos.
2: Bueno, uno siempre aprende, ¿no? Uh -huh. uno, uno siempre aprende, uno no, no, no termina de aprender y uno seguirá aprendiendo toda la vida. Uh, sí, hay, hay, hay muchas anécdotas, muchas cosas que, que, que recuerdo. Y que son, eh, pues, eh, a la distancia, eh, pues, bonitas y especiales. ¿Y uh -huh. por qué digo a la distancia? Porque cuando uno está en esos debates, la gente ya tomó partido por uno u otro candidato. Entonces, pues cuando uno va a entrevistar a un candidato, la gente no entiende que el tema es que yo como entrevistador tengo que hacer los que digan lo que no quieren decir. Uh -huh. No lo que quieren decir, porque eso no tiene ningún valor para el elector. Lo que no quieren decir, lo que no están dispuestos a confesar, eso es lo que tiene valor. Uh -huh. Entonces se entabla una relación en el debate, en, el, en la entrevista política que de alguna manera es un poco tensa, ¿no? Y eso eh, pues le granjea a uno un montón de maltrato, desde que se inventaron las redes sociales, pues ustedes saben cómo es el, <risa> el asunto, ¿verdad? Ah, Ahora se le llama con la palabrita haters, haters uh -huh. entonces es así como muy elegante para decir toda la gente que toma partido por algo, entonces lo odian a uno y lo detestan a uno por, por esa razón uh -huh. eh, Sí recuerdo muchas entrevistas difíciles, complicadas eh, eh, con el expresidente Jimmy Morales fue complicado uh -huh. Con eh, eh, Sinibaldi fue complicadísimo también, ¿verdad? Tenía su pool ahí de, de gente en las redes sociales eh, atacando y poniendo de todo eh, y, 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 y sí es es eh, digamos que lo que más recuerdo es es eso, ¿no? Porque es como la, las cosas que lo marcan a uno. Uno aprende. Yo me acuerdo que cuando entrevisté al expresidente Azul, pero en ese momento ya era otra vez alcalde. Uh -huh. Esto ha de haber sido como por ahí, por el 2010. Él no había hecho campaña y solo se permitió el lujo de dar mm. dos entrevistas. Sí, una, eh, una de esas entrevistas fue conmigo. Okay. Mm. Fue una entrevista muy difícil. Yo ya lo había entrevistado en los años 90. Y según yo, creía tener la llave para poder llegar a las cosas que él no quería decir, ¿Mm? lo que les he dicho hace un uh -huh. momento. Pero resulta que, pues él también, muy hábil, es de estos políticos que venían de, de esos años y que sabían, que aprendían muy bien su lección y todo, pues estudió todas las entrevistas. Yo me acuerdo que pidió ser la última entrevista. ¿verdad? No nos aceptaba y no nos entrevistaba. Se esperó hasta que fuera el último. Entonces ya tenía como, como el pulso bien tomado, ¿no? Había estudiado. Eh, normalmente él se salía de sus casillas, tenía un, mm. un, una personalidad muy, muy, muy fuerte. Mm. Así le había pasado cuando le hice una pregunta en el año 90 para esa campaña relativa al lema que él responde. ¿Se recuerdan mm -hmm. ustedes que sí. utilizaban el lema responde? Entonces dije, bueno... Lo que tengo que hacer es venir y llevarlo a cierto momento y entonces él va a perder un poco la compostura y ahí va a empezar a decir lo que verdaderamente piensa. Uh -huh. Eso nunca sucedió. Yo no sé, ese día se tomó un valium, <risa> yo no sé, en, en un su té de lechuga o algo así. Y no pude a lo largo de la entrevista recomponer la estrategia porque quiero que, que les... Todo esto es una estrategia. claro. Ajá. Ustedes están jugando ajedrez con candidatos inteligentes, mm. hábiles, que los entrenan para que digan solo aquello que quieren y necesitan enviar como mensaje. Mm -hmm. Y uno como entrevistador tiene que sacarlos del discurso ensayado para que empiecen a decir lo que es valioso para la gente. ¿no? Mm -hmm. Nunca pude hacerlo, ¿no? Nunca pude hacer esa, esa entrevista fue para mí un dolor de cabeza, un gran fracaso para mí. Salí, me acuerdo, el ambiente era tenso porque él incluso había llevado sus propias cámaras para filmar. Entonces, en determinado momento le dije, pero usted, a ver, enfoquen en las cámaras, les dije, enfoquen en a los que trajeron aquí para filmar. ¿Usted qué cree que esto no es en directo, que íbamos a editar el programa o qué? ¿Mm? Entonces, fue, fueron momentos difíciles, 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 complicados. No, yo no, 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 no. quiero, yo
1: quiero hacer una referencia antes de ir a, a este corte. Nos eh, Carlos Andoval eh, manda saludos, dice eh, excelente programa y sobre todo recuerdo a José Eduardo en la entrevista con Vinicio Cerezo. Ah sí, 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 sí. Y dice que Esta muy buena otra,
2: pues, obviamente.
1: y con excelente. De repente, al regresar al corte podemos hablar esa entrevista con el primer candidato a la presidencia en una época democrática mm. Así que vamos a, a este corte y regresamos disfruta lo mejor de este y otros episodios de vamos guate podcast en Spotify síguenos bueno querida audiencia ya estamos aquí de regreso en su programa de vamos guate por la 98.1 y Ilumina. Hoy con nosotros está José Eduardo Valdizán y estamos hablando de la importancia de los medios de comunicación en la campaña política o en el año electoral que tenemos para este año 2023 en el segmento anterior hablábamos de su historial de su ahí sí que cabalmente cuando salimos aquí está nuestro querido amigo Julio Cano Calo allá afuera eh, y me dice don José Eduardo me hizo esta figura. José Eduardo me dijo así, pues definitivamente. José Eduardo es. es eh, Una. Re, no sé si la palabra leyenda. Bueno, pero imagínate, de, de años. La sí. ventaja es que es bien joven para todo lo que ha hecho sí. en este tiempo. Sí, está, está bien conservado. Así es. Bueno, eh, quiero decirles que Carlos Arenas también dice felicitaciones a José Eduardo por su trayectoria. Muchísimas gracias. Le recordamos también así. a la audiencia. 30, 43, 88, 88, la vía de comunicación, o lo puede hacer vía Facebook, aquí en Vamos Guate. José Eduardo, quedamos pendiente, ya que un radioescucha, Carlos Sandoval, nos decía que se recordaba de la buena entrevista que tuvo con Vinicio Cerezo. Cuéntenos un poquito de esa, de esa entrevista, si fue cuando él era candidato o cuando ya era presidente. Cuéntenos un poquito de eso.
2: Era presidente. Él okay. era presidente. Todo surgió porque eh, habíamos hecho un foro en Canal 11 donde habían asistido los principales candidatos a la presidencia. Por la DC no asistió el candidato oficial, que era Alfonso Cabrera. Había tenido, ustedes recordarán, un incidente ahí medio confuso, resultó en un hospital, no se sabía si estaba enfermo, le habían pegado un disparo, eh, fue un incidente bastante confuso allá por el año 90. Y entonces asistió el vicepresidencial Marco Antonio Vía Marco Contreras. Antes de esto, porque cuando se tienen varios candidatos, pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque para un medio es muy difícil, porque medio no se puede dar el lujo que digan, bueno, este está favoreciendo a este o al otro. Entonces, normalmente esos debates en conjunto eh, tienen muchas reglas, ¿no? Entonces, habían habido reglas eh, y al... Presidentes de eso, pues no le gustaron mucho las reglas del debate y porque los políticos son así, verdad. Se habla de debate, pero cuando ya los juntan a todos y todo no debate, ¿Mm? salvo este debate que, que, que les que relatamos hace un momento entre Colo margueta y, y y el expresidente Alejandro Maldonado. Pero de lo contrario no 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 debaten, son casi que forzados a debatir. Entonces no, no hubo demasiado debate, hubo algunos intercambios de incriminaciones, etcétera, etcétera. Pero entonces él tenía un programa que se llamaba Conversemos y salió diciendo que esos programas eran un fracaso, que habían puesto demasiadas reglas y que habían favorecido a los otros candidatos. Entonces esto fue un domingo. Yo salí en el noticiero a las 10. Entonces le salí diciendo, señor presidente, si a usted le gustan los foros sin reglas y sin límites de tiempo, pues yo lo invito a uno, eh, pensando que, hombre, el presidente de la República no se va a arriesgar a una cosa de esas, pues o sea, es el presidente de la República. Pero eh, el presidente de la República contestó al otro día que sí, que con gusto asistía a un foro. Entonces se vinieron como 17 días en que él visitó radios, etcétera, etcétera, y dijo que me iba a llegar a dar una lección, y bueno, se, hubo ese tipo de alusiones. Yo, para mientras, estudiando, estudiando números, estudiando un montón de cosas, eh, etcétera, etcétera, y preparándome, y se llegó el tiempo del debate. Fueron algo así como dos horas, ¿eh? intensas, intensas. Él. Lástima que no existe grabación, yo tenía una y se perdió, pero eh, la verdad es que él se defendía, se defendía bien, pero, a ver, un presidente al final de su mandato, eh, y él en especial, llegó pues bastante desgastado, ¿no? Y no había costumbre tanto de, 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 de un enfrentamiento así. Entonces, pues, llegó el momento en que él se levantó y se fue. <risa> porque le hice una pregunta acerca de los alimentos que se consumían en la presidencia. Entonces me dijo todavía, ¿de qué cree que yo me consumo toda esa vaina? Pero entonces le hacía la comparación que, de acuerdo al presupuesto nacional, eh, la última cifra de alimentos de la presidencia había sido equivalente a más que toda la galleta escolar, más de lo que se destinaba en las prisiones para alimentos y más de lo que se destinaba en los hospitales para los enfermos. Eso sí ya lo sacó de sus casillas uh -huh. y se fue. Entonces se volvió todo un escándalo. Hubo, uff, en esa época no había redes sociales, pero durante a ver, fue casi un mes en que habían comentarios diarios en la prensa y alusiones al, al tema, ¿no? uh -huh. Unos tomando bando por un lado, otros tomando bando por el otro.
1: <risa> Interesante. Interesante. Pues <risa> Ahora, duro. eso eso es eh, eh, interesante y algo que me llama mucho la atención también, eh, José Eduardo, es el tema que hablábamos al inicio, hablamos ahorita de los candidatos que posiblemente no llegan con una preparación como los candidatos anteriores, antes había una política definida, yo soy así, quiéranme como soy y ahora mejor bailo con el mejor son de la marimba para adquirir más votos. La gente eh, tiene menos, aparenta como que hay una división entre derecha e izquierda, pero el conglomerado de votantes realmente no está definido en qué es lo que es. ellos quieren votar. Es un grupo de derecha, un grupo de izquierda, pero el conjunto de, de votantes, pues ahí es donde donde se pierde un poco hacia dónde voy y de repente mejor me voy porque me ofrecieron la luz gratis o, ¿verdad? Porque o porque soy superhéroe. Eh, sí. etcétera, etcétera. Por ahí va la línea. Ahora, la pregunta sí. es ¿cómo vemos los medios de comunicación hoy en día? Porque a mi criterio y la experiencia que hemos tenido con Luis Fernando ya de varias elecciones a los, al tenerlos aquí, eh, muchos eh, se dedican a atacar, no exactamente solo a extraer y, y poner perlas sobre la mesa para que el, el el radio escucha o el televidente pueda formar criterio, sino que mejor aquí debe de haber una carnicería. Vamos tras él y despescuecemos, lo diríamos en buen chapín. ¿Cómo vemos los medios de comunicación hoy y qué es lo que debe de esperar? Eh, bueno, estoy hablando de un medio específico, ¿verdad? No es de ponerle nombre. Sí, pero No, yo sé. Yo... Eh, es cómo, cómo, ¿Qué es lo que debería de esperar la audiencia de, de estos candidatos y de los medios de comunicación que, que se van a perfilar para, para estas elecciones, ¿no?
2: Ah, Eduardo, es, esa es una pregunta tan complicada y tan larga, pero, pero voy a tratar de resumirla en esto. Cuando empezaron las redes sociales, y particularmente Twitter, yo ilusamente creía y decía, bueno, realmente se le devolvió la libertad de expresión a las personas. Mm. Porque había la capacidad física de que la gente se expresara, ¿no? Y, y, y a mí me ilusionó. Como decimos, a veces me encampané con esa idea. Pero trajo dos problemas enormes. Uno, que los medios de comunicación... No supieron cómo competir contra las redes sociales y se pusieron a la altura de las redes sociales. Mm, mm. Hoy los medios de comunicación compiten por un clic. No tratan de orientar, no tratan de informar correctamente. Hoy compiten por que haya más gente eh, allí pegada en las redes sociales, etcétera, etcétera. Eh, hablando de ellos O haciendo clic en sus Distintas plataformas digitales Eso trajo un problema grande Porque vean ustedes En redes sociales También está el problema Que cuando iniciaron Habían cosas muy responsables Muy bien hechas Pero luego empezaron los medios falsos uh -huh. Las páginas disruptivas Hechas uh -huh. simplemente para distorsionar La realidad para mentir. Empezaron los videos aquellos, miren lo que pasó en Guatemala y era un video de Japón, ¿verdad? Sí. Eh, por decirles algo. Y cosas muy malintencionadas. Se crearon lo que hoy se llama po pomposamente los net centers ¿verdad? O sea, compañías específicas para eh, simplemente crear confusión, en las redes sociales. Mm. Los medios de comunicación no supieron cómo lidiar con esto. No supieron para dónde agarrar. Y se pusieron a la altura de ellos. Y hoy vemos que los medios de comunicación, muchos agarran cosas que están en las plataformas de redes sociales y sin investigar las ponen tal cual. Mm -hmm. Y se ha vuelto una guerra, y perdón que lo diga, y es políticamente incorrecto, sobre todo que lo diga yo. Pero pues se ha vuelto una competencia de ver quién es más irresponsable. <risa> Eso es Una competencia terrible de ver quién es más irresponsable. Aunado a que vinieron ya las nuevas generaciones de que tratados y tantos se hablan, hoy es la genera la, las generaciones de los ofendidos. vea Hoy todo el mundo <risa> se ofende por cualquier cosa. Entonces es tanto más difícil que surjan entrevistadores que se animen a hacer cosas porque todo el mundo se ofende. Y entonces en las redes sociales empieza que andanada de cosas terribles ¿m? y eso hace que se inhiba mucho el debate político, pero además eh, la verdadera tarea del periodismo. ¿Y cuál es la verdadera tarea del periodismo? Es solo una periodista no está para educar, el periodista no está para otra tarea que no sea informar, mm. para que la gente bien informada tome sus propias decisiones. Aparejado a esto surgieron los activistas que se metieron mm. dentro de las redes sociales y que se metieron en el periodismo y son activistas y dicen que hacen periodismo. <risa> a ver, y voy a poner un ejemplo. Una mi exalumna me dijo en una ocasión en redes sociales, me dijo, es que yo soy periodista de un medio feminista. Tal cosa es ridículo y no porque esté en contra o en favor de los feministas, no. Pero si yo ya voy con una agenda que va en determinado sentido... Voy a hablar solo de las cosas que le convienen a eso que yo estoy tratando de propugnar y ocultar todas aquellas que no le convienen. Mm. Eso no es periodismo. Uh -huh. Y los medios de comunicación se contagiaron de eso. Uh -huh. Es como un medio ambientalista. Bueno, entonces solo va a ir con la agenda ambientalista y todo lo que le conviene a la agenda ambientalista. Todo lo que no le conviene lo van a ocultar. Eso no es un medio informativo. Ahora, que los medios tradicionales tuvieron mucho la culpa, pues sí, también tuvieron la culpa. Y también se han metido en ese jueguito del activismo, no del periodismo. Y es es, es complicado. Y, y, Hoy en este,
3: les... y en ese sentido, eh, José Eduardo, cuando hablamos... Digamos aquí en redes sociales Alguien nos dice Bueno es que lo pasa que antes los medios No eran comprados Algo así es el, el comentario eh, Pero digamos Porque está la parte también Perdón que interrumpas sí, sí, sí. En eso.
2: A ver sí. Comprados siempre han habido En cualquier gremio Y en cualquier cosa Hay gente buena, mala irregular En todos lados Lo habían antes los hay hoy y los habrán siempre desgraciadamente. Entonces, perdón que, que haya no, no. interrumpido en no, no, eso no, no, no. No, el no, pero para que no se hecho, nos fuera esa acotación. Y, y es que no, 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 llevaba la, a, la, a la otra la pregunta
3: del, en la parte académica, José Eduardo, porque digamos también la, las universidades al final son los que forman, pues los, por lo menos los, profe los eh, periodistas profesionales, digamos. Y hay algunos que no han terminado la universidad o no han estudiado y se han vuelto periodistas, pero ese será otro tema. Pero, ¿también hay un papel del rol educativo hacia el periodista como tal? ¿O es más la influencia del, del medio del hacia entorno. el periodista ¿ja? o al entorno?
2: Bueno, pues, como todo en nuestras sociedades está en una crisis, las universidades no son pues una excepción, una excepción. ¿no? Uh -huh. Cuando uno ve lo que está pasando en el colegio de abogados, pues ¿de dónde salieron todos los que están ahí colegiados? Pues salieron de, de las universidades. No vinieron de Marte, salieron de las universidades. ¿Y qué pasó? Pues que las universidades no supieron transmitir ciertos cánones de ética. Y hoy cuando uno habla de ética, cuando uno habla de hacer las cosas correctas y por principio, pues... Ya la gente hasta se burla, pues. ¿Qué mm. es eso de la ética? Es más, la gente dice, no, no, no hay cosa buena o mala. Todo es relativo, porque se nos metió ese relativismo moral y ético, ¿verdad? Todo es relativo. O sea, y eso es una gran falacia y es una gran mentira. Existen las cosas buenas y existen las cosas malas uh -huh. y correctas. Mm. Existen los principios, existen las cosas correctas. Eh, y, y, y eso no, no se debe eh, de, de, de obviar. Y esa crisis se transmitió. Entonces en las universidades y en las facultades de periodismo pues, tampoco se han reforzado esos temas. Tampoco se ya de eso. Y por otro lado, creo yo que el pensum de periodismo está en crisis. Enseñan una cosa que se llama ciencias de la comunicación que es medio publicidad, ahora tiene medio medios digitales, ahora tiene un poquito de todo. A ver, el periodismo es una cosa muy específica y cuando hablamos de periodismo, un periodista debe saber bien historia, economía y derecho. Mm. Porque de eso hablamos todo el tiempo. De eso hablamos todo el tiempo. Cómo se pone uno ante un micrófono, cómo escribe una cosa, etcétera. Cada medio tiene su estilo y salen de las universidades y se van a topar que el medio dice no, no, pero es que nosotros aquí no lo hacemos así. <risa> Entonces, ¿de qué sirve? De nada. Interesante. Y lo básico, lo de fondo, eso no se les enseña. Bueno, yo creo
1: que algo, eh, una perla que José Eduardo acaba de dar es la importancia de la ética, los principios y valores desde la academia y adicionalmente yo le, le adhiero desde la, desde la casa, desde el hogar. ¿verdad? Claro, Porque sí. tampoco la academia está para educar algo que debería de venir desde el hogar. Pero es importante que se refuerce, se oriente y se guíe eh, la profesión hacia dónde lo queremos llevar. Le recordamos, quería audiencia, que la vía de comunicación no se lo puede hacer al 3043-8888. 3043-8888. O también lo puede hacer vía la página de Vamos Guate en Facebook. Aquí tenemos un mensaje que, que nos dice, que me llamó mucho la atención. Hoy los presentadores de televisión tienen que ser guapos o guapas, dice. ¿Verdad? O sea, si, si saben o no saben, la cosa es que tienen que ser guapos o guapas. Ponen aquí eh, en un mensaje. Quería audiencia... Hoy viene otra cápsula muy importante. No sé que si es hate o es. <risa> bueno, nosotros no estamos en tele, campeón. Ah, bueno. O sea, ah, pero estamos en eh, Facebook Live. Eh, sí, estamos en, <risa> pero, no, estamos en tele. Eh, algo que es importante, querida audiencia, es escuchar esta cápsula de lo mejor de Guate. Escuchemos. Conozcamos en minutos lo mejor de Guate. Personas, organizaciones, movimientos que promueven valores y levantan en alto la bandera de nuestro país. Esto es lo mejor de Guate.
2: Para esta ocasión te cuento que revistas internacionales Eligen a tres guatemaltecos como los más creativos e inspiradores en una lista de Centroamérica Ellos son el chef Diego Telles, la cineasta Pamela Guinea y el actor Oscar Isaac
1: La ciudadanía responsable tiene un lugar para escuchar y opinar. Envía tu nota de voz al WhatsApp 3043-8888.
2: ¡Vamos, Guate!
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa de Vamos, Guate, por la 98.1. Ilumina, recordamos que la vía de comunicación a cabina, usted lo puede hacer directamente al 3043-8888 mandando su mensaje de WhatsApp o su nota de voz o también vía Vamos Guate en Facebook. Bueno, aquí estamos entonces ya
3: en esta recta final, ya con José Eduardo Valdizán, un destacado periodista en nuestro país, y estamos conversando al respecto de la influencia y participación de los medios de comunicación en estas próximas elecciones. José Eduardo, cuando hablamos ya de, de este periodo electoral, las personas... Eh, bueno, qué deberíamos de esperar de una de un medio de comunicación o cómo o cómo eh, seleccionar una correcta información porque como bien hablábamos en el segmento anterior ahora me imagino también van a empezar a aparecer eh, noticieros van a empezar a aparecer algunos eh, medios de comunicación patrocinados por los mismos partidos eh, políticos cómo ¿Un usuario de los medios puede hacer una buena selección de la información que se ve en los medios?
2: Bueno, yo diría que hoy pues es más complicado, ¿no? Eh, pero es contrastando la información. Uno no debe quedarse con un medio. Uno debe ver cómo tratan la noticia los diferentes medios. La otra cosa importante es leer, por Dios, leer. Es que ya hoy la gente solo lee un titular <risa> y con eso se queda. Sí. Y recordemos que nos viene un momento muy difícil y el voto es un derecho, pero lo que nadie le dice a las personas hoy en día es que es una responsabilidad también. Uh -huh. O sea que yo para elegir responsablemente, Debo de informarme bien y no me puedo quedar con, con, con una simple versión de las cosas. Eh, a, a mí me encanta la historia y alguna vez le pregunté a un historiador, eh, pero, eh, o sea, la historia de ser así como son hoy los periódicos hoy en día, que según quien escribe la historia, pues es, eh, la, la, el personaje es bueno, malo, y así es. Entonces... Hay que buscar los distintos medios, hay que fijarse qué fuentes noticiosas están citando. Ya cuando un medio, por ejemplo, dice, se dice uh -huh. eh, o se supo, y pero no citan a nadie en particular, no hay una declaración específica, no dan un documento o algo, perdonen, pero desconfíen de eso. Es que eso no puede ser así. Yo he visto hoy en día artículos periodísticos Enteros, escritos con se dice, según informan, seg y la gente los cree. Pero lo peor es que la mayoría de gente ni siquiera lee el artículo, sino que se queda con el titular. Y, 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 y es complicado. Hoy por hoy el ciudadano tiene una tarea mucho, mucho más difícil, porque hay que contrastar los medios. Hay que... Viene? Y, y hacer José, un análisis.
3: Y José Eduardo, cuando ve los medios, considera que un medio puede llegar, bueno, un medio puede llegar a manipular la opinión pública, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo darse cuenta de esto en estas elecciones? ¿Cree usted que esto, bueno, al final pasa en muchos países, pero esto, esto no es ajeno a Guatemala? ¿Cuál es su. ¿Cree usted que esto no es ajeno al país?
2: Esto es, esto es mundial, ¿verdad? Uh -huh. Esto es definitivamente una crisis mundial que estamos viviendo. Cuando yo les decía este tema de la crisis de los medios y que no supieron cómo eh, lidiar con las redes sociales y con el Internet... Pues esto es es mundial. ¿Cómo saber si están manipulando? Pues eh, pues obviamente por las fuentes que citan, cuando eh, solo eh, no contrastan la información con la gente del otro bando, sino que simplemente se quedan con una versión eh, y solo ponen eh, versiones que vayan diciendo la mismísima historia y ahí desconfíen. José Eduardo, sí. ahí quiero,
1: ahí, ahí quiero yo tomar eh, porque yo fui parte o víctima de un eh, de una entrevista de un medio que voy completamente a odiar personalmente. Uh -huh. Fue una entrevista hacia mi persona y uh -huh. platicando con, con, con el periodista me tomaban fotos casi el close up el fotógrafo. Uh -huh. Él llevaba una agenda eh, puntual hacia las preguntas que se dirigía conmigo y lógicamente no era que le interesaba. Eh, qué era lo que yo estaba haciendo como organización Sino que quería extraer algo Para ver si yo caía En, en, sí. en su trampita eh, Al final Él se presenta eh, Que venía de una universidad Extranjera porque estaba haciendo un estudio Pero cuando se despide con alguien De mi staff se Identifica como miembro Del medio local Ahí sí. mismo yo lo llamo Y le digo disculpame Creo que tu fin es este te encargo que hables de las bondades de lo que hacemos, no la agenda que traías. En efecto, mezcló todo. ¿no? Y hoy en día yo me he dado cuenta de cierta información que se maneja en los medios de comunicación que son medias verdades que al final mm -hmm. se convierten en mentiras. ¿no? Una media verdad es una mentira. Claro. Ah, he oído TikToks, he oído eh, cosas que realmente mezclan y lógicamente tienen la capacidad de decir, voy a poner un ejemplo, eh, vimos a José Eduardo Valdizán con un suéter beige, una corbata oscura, en un live en Facebook y de ahí se inventan el 90% del contenido de la noticia que están dando. Claro, si vemos, si tenía el suéter, si tenía la corbata, si sí estaba en un live, ¿Verdad? Claro. Que da la, la capacidad. Hoy eso se vive en los medios de comunicación. Y estamos o sea, hablando de que no hay una certeza, una veracidad en la información y lamentablemente el, el ciudadano la compra, ¿no?
2: La compra a
1: diestra y siniestra. A y, ver, a ver.
2: Nos, nos gana la pereza, ¿no? Nos Uf. gana la pereza eh, y entonces no analizamos lo que nos están dando y si nosotros somos autómatas que no analizamos lo que nos está, a mí me ha pasado que de repente me mandan todas estas cadenas que de repente de algo que mandan por WhatsApp ¿verdad? y entonces veo en un grupo que aparece esto y les digo, a ver, ya se dieron cuenta del nombre del medio, no voy a decir un medio pero pongámosle que se llame News. ¿Ya se dieron cuenta del nombre del medio? ¿Ya se dieron cuenta si eso es un medio realmente? ¿Ya lo vieron en el internet? ¿Ya lo googlearon a ver si tienen una página? ¿Si tienen...? La gente no. Y simplemente lo comparte y lo comparte y lo comparte y lo comparte y así se comparten las mentiras. Así se comparten las falsedades. Pero, a ver, en esto tienen culpa los medios y en eso tiene culpa también la indolencia ciudadana. Mm. Porque uno también debe ser responsable. Uno también debe de, de, de poner un poco de ejercicio en esto. ¿Y por qué digo? Porque lo más peligroso es, por ejemplo, que viniesen leyes para tratar de corregir el asunto. Mm. Nosotros tenemos una ley de emisión del pensamiento que está inspirada en el principio de que más vale un abuso que una intromisión en la libertad de expresión. Mm. Claro, esa ley nunca se imaginó, nunca imaginaron los que la hicieron, que, que, que el desbarajuste que íbamos a tener para estos días. ¿no? Mm. Nadie podía haber pensado semejante cosa. Así
1: es.
2: Entonces, sí operan este tipo de cosas que están aunadas al activismo, ¿verdad? Yo no voy a preguntar para saber, o no voy a preguntar para que me diga lo que él no quiere decir, no. Yo voy a preguntar para sacar algo de, y, y lo puedo sacar fuera de contexto, una pequeña frase, una pequeña palabra, para demostrar lo que yo quiero decir de antemano. Mm. Y es terrible. Así Eso es. está pasando.
1: Tenemos una nota de voz. Vamos a, a escuchar. No la tenemos, no la tenemos. Ok. Era posteriormente, si usted quiere comunicarse con nosotros, 30 43 88 88. 30 43 88 88. O lo puede hacer vía Facebook. Estamos entrando a la recta final. José Eduardo, eh, algún mensaje que querramos decirle a la audiencia. Y lógicamente esto va a nuestro podcast de Vamos Guate por vía de Spotify. José Eduardo, se nos acabó el tiempo. ¿Algún mensaje claro. a nuestra querida audiencia y a esta audiencia que va a tener en el año 2023 la responsabilidad de su voto hacia
2: el candidato que nos va a gobernar por los últimos cuatro años? Pues eso es muy importante, ¿verdad? Y, y mi mensaje va encaminado a esto. Por favor, analicen su voto. Investiguen. No se queden con lo que les dicen y menos con la cancioncita, menos quédense con esto. A ver, eh, yo he sido muy partidario de que, por ejemplo, a los diputados hay que escogerlos un diputado específico por nombre y apellido, nada de listas y eso. Uh -huh. Pero estoy consciente que de nada sirve eso si el ciudadano no hace su tarea de investigar. Así es. Y de rechazar ciertas cosas. Uh -huh. Los partidos políticos pueden poner en sus listas y en sus candidatos lo que les dé la gana, pero está en nosotros descalificarlos con nuestro voto o no. Uh -huh. No voy a decir nombres, pero ustedes sabrán perfectamente. A mí uh -huh. una vez me contestó un candidato, mire, pero usted mató a una persona. ¿Cómo que una? Fueron dos. Uh -huh. ¿Cómo es Posible. ¿Cómo es posible que la gente vote a sabiendas de eso y además de una respuesta como esa? Uh -huh. Es que es que, es que no, no me cabe en la cabeza, pero eso es un caso, pero hay muchos otros casos en que la gente sabe que hay personas que están involucradas en esto, están involucradas en aquello o, es, o, o, o hicieron esto o hicieron aquello y ahí está. Vuelven al Congreso de la República mm. Y eso es terrible ¿Y por qué? Porque nosotros también estamos votando mal De nada sirve que reformemos Las leyes, de nada sirve que Hagamos, digamos, etcétera etcétera Si el ciudadano No busca votar Responsable mm. No por ira no, no hay que votar por ira Por envidia O por resentimiento porque eso siempre sale mal. Hay que votar razonando. Y es, pues, una de las cosas más difíciles que existen. ¿no? Pero el voto es un derecho, pero es que también es una responsabilidad. Ok.
1: Muchas bueno, gracias. muchísimas gracias a José Eduardo Valdizán por este tiempo otorgado aquí al programa de Vamos Guate. También tenemos a Israel, dice buenas noches a todos y en especial a José Eduardo. Muchísimas gracias en nombre de Luis Fernando Galvez, Jefferson Celada allá en Controles y su servidor Eduardo Magermans. Los esperamos el próximo martes. Tenemos algo, un tema candente que vamos a tocar el próximo martes aquí en la 98.1 Ilumina. Y recuerde Vamos Guate. Vamos Guate. Es una producción de Ilvina FM.